0: Başkan Biden, Almanya'nın ardından, Amerika'nın da savunma çabalarına yardımcı olmak için Ukrayna'ya tank göndereceğini duyurdu. Haberin ardından Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın perşembe sabahı ülkeye 30'dan fazla füze fırlattığını, Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmı verildiğini açıkladı. Trump döneme dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Never Give an Inch, Fighting for the America I Love adlı anı kitabını yayınladı.
1: Praying,
0: Pompeo kitapta Türkiye ile Suriye'de ateşkes anlaşması, eski başkan yardımcısı Mike Pence'in Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'la 50 dakika yalnız görüşmesi ve 15 Temmuz sonrası CIA başkanı olarak 2016'da gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde kendisine izlettirilen belgeselden bahsetti. Pompeo'ya cevap Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. ...SDG ile çalışılacağı konusunda SDG'nin tercih edildiği, bunun gerekçesinin ise e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, daşi yenme kapasitesine sahip olmadığını iddia ediyor kitabında.
1: Türk ordusunun DAEŞ'i yenme kapasitesinin e, olmadığını gördük demesi e, ibretlik. Bir kere şu da bir gerçek değil, Yani Trump döneminde e, PKK-YPG ile angajmana girmediler. Obama döneminde başladı bu. Yani dolayısıyla bunların kararı değil. Onu düzeltmek gerekir.
0: Amerika'da işyerlerinde, AVM ve okullarda, ibadethanelerde toplu silahlı saldırılar olağan hale geldi. Bu hafta Kaliforniya'da arka arkaya 3 silahlı saldırı yaşandı. Bu ay ülkede 70'ten fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan 40 toplu silahlı saldırı gerçekleşmiş oldu. Amerika'nın nabzını tutan Washington Raporu podcastimize hoş geldiniz. Bugün 26 Ocak Perşembe, sabah saatleri itibariyle bu kayıtla karşınızdayız. Amerika'nın Ukrayna'ya tank gönderme kararının dinamiklerini, Amerika'nın amaçlarını ve savaşı sonlandırmak için müzakere mi, bu takviyeler mi daha etkili olabilir? Bu konuyu Mesut Hakkı Caşın'la konuşacağız. Ancak önce özetler. Memphis Tenesi'de trafikte durdurulmasının ardından hayatını kaybeden siyahi bir adam olan Tyre Nicholson, İlk otopsi raporuna göre şiddetli bir dayaktan kaynaklanan yoğun kanama neticesi öldüğü ortaya çıktı. Kaliforniya'da iki ayrı topluluğun sakinleri 3 gün içinde 18 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin de yaralandığı iki ayrı toplu silahlı saldırıya maruz kaldı. Yeni bir Amerikan Gizli Servisi raporuna göre ise 2016-2020 yılları arasında ABD'deki toplu saldırıların yarısı kişisel, ev içi veya iş yeri anlaşmazlıklarının bir yansıması olarak kaynaklandı. Geçtiğimiz hafta sonu eski başkan yardımcısı Mike Pence'in Indiana'daki evinde gizli olarak dosyalanmış belgeler bulundu. Pence'in avukatları gizli kayıtları FBI'a teslim etti. Pence, 2024 başkanlık seçiminde aday olmaya hazırlanan isimlerden biri. Bu arada, Başkan Biden'ın evinde ve ofisindeki gizli belgelere, oğlu Hunter Biden'ın erişimi ve Ukrayna ilişkileri üzerinden belge ve bilgilerin ticaretini yapıp yapmadığı sorgulanıyor. ABD-Meksika sınırındaki günlük göçmen geçişleri Ocak ayında geçen aya göre yarıdan fazla azaldı. Florida eyaletinde Cumhuriyetçi Vali Ron DeSantis'in savunduğu, sınıf kütüphanelerindeki kitapların onaydan geçmesini gerektiren yasa için çabalar ve kavga sürüyor. Kitapların önceden onaylanmış materyaller olması için Florida Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitilmiş bir medya uzmanı tarafından incelenmesi gerekmekte. SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk attığı bir tweet nedeniyle Tesla'nın stoklarını manipüle ettiği gerekçesiyle mahkemeye çıktı hisse sahiplerinin açtığı davada Musk tweetinde asla gerçekleşmemiş olan bir anlaşmayı yapılmış göstererek hisse değerlerini manipüle etmekle itham ediliyor. Analistler Tesla'nın hem 4. çeyrek kazançlarının hem de tam yıl kazançlarının bir yıl öncesine göre daha yüksek olacağını ve muhtemelen şirket içi rekorlara ulaşacağını tahmin ediyor. Ancak 2 Ocak'ta şirket, aralıkta açıklanan fiyat indirimlerine rağmen hayal kırıklığı yaratan 4. çeyrek satışlarını açıkladı. Mütakip ek fiyat indirimleri şirketin ürünlerine olan talebin azaldığına dair endişeyi arttırdı. Amerikalı alıcılar şu anda Model 3'ün temel versiyonu için Kasım sonunda ödediklerinden 3000 dolar daha az, yani 44.000 dolar ödüyorlar. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı bizlerle birlikte. Mesut Bey hoş
1: geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Güzellikler diliyorum Amerika'ya.
0: Evet çok teşekkür ediyoruz. Burada sabah saatleri e, 10, öğleden önce 10. Orada akşam oldu. Vakit ayırdığınız için de çok sağ olun. Evet dün aslında bekleniyordu Başkan Biden'ın tankları duyurması. Bir gün öncesinden Amerikan medyasında haberler yer almaya başlamıştı. Bir gün evvelinde Pentagon reddetti. Henüz bir anons edecek bir duyurumuz yok dediler. Fakat ertesi gün Biden çıktı ve duyurdu. Abram tanklarının Ukrayna'ya verilmesi. Uzun bir süre bir direniş oldu. Pentagon'un hala itirazları olduğu biliniyor. Uzun bir eğitim gerektirdiği gerekçesiyle ve yüksek bakım gerektirdiği gerekçeleriyle. Şu anda 31 tank gönderilecek. Almanya'dan Leoparların gönderilmesiyle eş zamanlı. Savaşın gidişatı hem Abram tankları hem Leoparlarla çok değişebilecek mi?
1: Teşekkür ediyorum. Aslında savaş bana göre Yeni yıla girerken yeni bir evreye sürükleniyor. Biz buna tankların savaşı diyebiliriz. Dikkat ederseniz 2. Dünya Savaşı'nda da Sovyet Kızıl Ordusu ile Almanların savaşları Ukrayna cephesinde gerçekleşmişti. Gerek Kurs tank savaşlarına baktığımız zaman gerekse Alman ordusunun yenilmesinin en önemli sebebi Stalingrad tanklarla bir şekilde savaşılmıştı. Ve burada Kurs tank muharebelerinde... Yaklaşık her iki tarafın 2000'lerden 4000 tank, 4000 savaş uçağı 3 saat içerisinde dünyanın en büyük tank savaşını görmüştü. Bugün gelinen noktada 31 tane Avram bir tankının ben savaşın kaderini değiştireceğini düşünmüyorum. Dikkat ederseniz Almanlar da 14 Leopard tankı verecek, 14 tane de yedekte bekletiyorlar. Peki burada Sayın Biden ifade ettiği bu bir kararlılıktır ve Putin'e karşı NATO'nun bölünmediği ordunun daha da bir şekilde Ukrayna'nın güçlenileceği bu yolunda bu açıklamadan Avrupa'nın tedariği nasıl olacak diye bakıldığında yine Amerikan makamlarının verdiği bilgiye göre eğitim ve dojistik 6 ile sekiz ay olacak ve manevra kabiliyetini yükseltecek ve savunma maksatlı görünüyor. Almanya ise burada Almanya'da eğitimin endişeye ve korkuya gerek olmadığını Sayın şansölye söyledi, koordinasyonun iyi bir strateji olduğunu Söyledi Almanya'nın ve savaşın büyümemesi, sonuçlanması için verileceğimizi söyledi. Şimdi bakıldığında Almanya Başbakanı Scholz'un Ukrayna'yı uluslararası toplumla uyumlu en iyi şekilde destekleyeceğini ifade etmesi. Rusya elçisi e, yani e, Berlin'deki büyük elçi Nechşayev şunu söyledi. Son derece tehlikeli Almanya diplomatik çözüme değil kırmızı çizgiye seçmiştir. Ve ölümcül silahların dağıtımı kabul edilemez dedi. Dmitry Peskov da diğer tanklar gibi yanacak dedi. Ancak e, bence burada çok daha dikkatli olması gereken bir husus var. Biliyorsunuz ki e, Sayın Putin e, çok iki kelime söyledi. Bunlardan bir tanesi Almanya Amerika'nın kontrolüne girmiştir dedi. Diğer yandan Sayın Medvedev de eğer biz konvansiyon olarak yenilirsek nükleer silah kullanırız dedi. Peki bunu yapar mı? Bakıldığımızda Amiral Gorşov sınıfı Fırkateynlerin Atlantik'e çıktığını ve Zerkon hipersonik güzelerini kullandığını görüyoruz. Yani şunu söylüyor aa, Rusya, sizin tanklarınıza karşı biz de savaş gemilerimiz ve hipersonik güzelerimize hazırız. E, bu tabii e, şunu da gerektiriyor, acaba bu tanklar barışı getirecek mi? Ben tankların barışı getireceğini zannetmiyorum, savaşı uzatacaktır. Savaş şu andan itibaren bana göre bir yıpratma harbine doğru süratle sürükleniyor.
0: Rus ordusu bomba yüklü kamikaze dronlar kullandığı aktarılıyor. Sahada da uzun süredir dengeyi değiştirenin bu olduğu belirtiliyor. Buna katılır mısınız? İkincisi de Almanya Başbakanı Leopardları verdiklerini beyan ettiği açıklamada savaş uçağı verilmesi olasılıklarına dair soruları bunu öteleyen cevaplarla geçiştirdi ve buna benzer teçhizat sağlamayacaklarını belirtti. Size göre Amerika için de F-16'larla ilgili benzer sorular burada soruluyor. Size göre kısa ve uzun vadede uçaklar verilir mi? Kaç tane verilir ve o zaman denge değişir mi?
1: Şimdi e, şunu söyleyeyim Serda Hanım. Ben harbin kaderini değiştiremeyecek derken e, şu ifadeyi kullandım. Savaş, kara, deriz, hava ve müşterek harfle hatta uzayı kullanarak istihbaratla beraber beş sektörde yapılan bir eylem. Buna eğer enformasyon harbini de eklersek e, altı eksen de yapılıyor. Böyle bir hibrit bir yıpratma savaşı içerisinde... Ukrayna hava kuvvetlerinin olmaması en büyük dezavantaj. Burada Rusya kendi topraklarından bir şekilde füzeler fırlattığı gibi Karadeniz'den, denizaltılar ve gemilerden, öbür taraftan da Belarusya üzerinden ve Donetsk bölgesinden füzelerle saldırıyor. Yine bu kamikaze dronların çok büyük yıkım yaptığını ve Ukrayna'nın kritik altyapısını perişan ettiğini, elektriksiz bıraktığını, susuz bıraktığını görüyoruz. Hastaneler çok büyük hedef oldu. Sivil hedefler vuruluyor. Meselenin bu insani hukuk boyutu ve savaş hukuku boyutu. Ancak harbin kaderini değiştirecek ana sıklet merkezi uçakların verileceğini zannetmiyorum. Nitekim e, e, yapılan e, Amerikan makamlarındaki açıklamalarda Rusya'da artan nüfuzundan dolayı e, Wagner şirketin uluslararası suç örgütü olarak Amerika'nın ilan edeceği meselesi gündeme gelmiştir ve Kuzey Kore'nin de füzesi ve tank savar, topçu mühimmatı biten Rus trenlerine vagonlarla 19 Kasım'dan beri silah taşıdığı, İran'dan silah taşıldığı bakıldığında Dimitri Peskov tank tedarikin, savaşın kaderini değiştirmeyeceğini ve Rusya için hedef olacağını ifade etmesi bence çok önemli. Sayın Lavrov da NATO bu harbin içerisine girmiştir demesi harbin derinden kaygı uyandırdığını gösteriyor Rusya tarafında. Bence e, bu olabilir mi? Peşkov şunu söylüyor, önlemeyi, tırmanmayı önlemenin en önemli yolu 2021 Rus stratejik kaygılarını içeren mektubu Ukrayna'nın kabul etmesidir diyor. Demek oluyor ki uçaklar verilmeyecek e, ve savaş yine kara'da gördüğünüz gibi tank, piyade, topçu ve yine bu drone'ların savaşıyla devam edecektir diye düşünüyorum.
0: Bu karadan verilen takviyeler ve zırhlı araçlar dinamikleri değiştirmeyecekse Rusya'ya zarar vermek için kısmen vekale savaşı olduğu da söylense de Amerika bunu reddediyor elbette. Neden Ukrayna'nın işi tam bitirmesi için yeterli destek verilmiyor? Rusya'ya zarar vermek için savaşı uzatarak Ukrayna'nın da Uzun bir süre kendini toparlayamayacak bir dönüşüm yaşamasına yol açıyor bu siyaset. Zelenski'nin bu durumu okuması ne şekilde olabilir? Ve Amerika'nın buradaki işi tamamen bitirecek desteği vermemesinin sebeplerini siz nasıl görüyorsunuz?
1: Amerika Birleşik Devletleri daha geriye döndüğümüzde Ukrayna bağımsızlığını kazandığında garantör devlet olarak nükleer silahların Sovyetler Birliği'nin ardıl devleti olarak Rusya'ya teslimi gerekçesiyle Recognition dediğimiz tanımı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri silah veriyor ancak benim kanaatim Rusya'yı cezalandıran bir Amerika Birleşik Devletleri var. Burada asıl pazarlığın ben NATO'nun genişlemesi olarak görüyorum ve e, Sayın Putin'in e, öngördüğü NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin genişlemesinin durdurulması, füzelerin geri çekilmesi ve yeni bir Avrupa güvenlik pazarlığının tutmadığını görüyoruz. Nitekim Sayın Biden'ın da bölünmedik Buradayız ifadesi. Bu benim bir şekilde ifademi doğruluyor. Tabii Rus elçisinin söylediği bu savaşa yeni bir boyut kazandırır ve büyük bir hata lafına Sayın Putin'in Almanya, Amerika'nın işgali altındadır ifadesini koyduğumuzda Almanya'nın muhalefetinde ve Alman kamuoyunda da ciddi bir şey var tepki var. Şundan dolayı biliyorsunuz Otlidim kurs ve Stalingrad muharebelerinden sonra Kızıl Ordu Beyaz Rusya üzerinden derdine girdi. Bu bakımdan burada gerek İngiliz Challenger tankları gerekse Fransız Dökrek tanklarının bir şekilde yetersiz olduğunu, nitekim Sayın Zelenski'nin duruşunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zafere giden yolda önemli bir adımdır. Ancak dikkat edin o e, Alman tanklarının 3 veya 6 ay içerisinde bakım onarımları olacak. Yani şu anda Ukrayna askerleri Almanya'da eğitiliyor. Amerikan ordusu tarafından ve Alman ordusu tarafından. Şimdi e, o zaman eğer abramları 6-8 ay olarak e, düşünecek olursak, ben e, bu baharın çok zor geçeceğini düşünüyorum. Her iki tarafta, Rusya'da, Ukrayna'da, Amerika'da ve NATO'da toprağın sertleşmesini bekliyor. Çünkü ben Ukrayna'da bulundum. Toprak şu anda çamur 60 tonluk bir e, Abraham tankını kaldıracak gibi değil, toplan sertleşmesini bekleyecekler. Fakat sayın e, şeye baktığımız zaman, Zelenskiye Ukrayna kendine ait olan yerleri geri alacaktır ve Donetsk ve Donbas'a Ukrayna bayrağı dikilecektir. Yani buradaki içerisinde kırımı da takacak olursak e, zorlu bir savaş olacağını düşünüyorum. Halbuki e, Rusya'da bunları e, kendi men yekün dediğim top yekün reddediyor. Savaş bence daha da çatallaşacak gibi.
0: Peki Zelenski tankların bu kadar geç verilmesi dahil ve sizin de öngördüğünüz şekilde uçakların verilmeyeceğini kısa vadede en azından düşünüyorsunuz. Bu durumda tek çözümün diplomasi olduğunu savaşı sonlandırmak için öngörmüyor mu? Kissinger'ın da dediği gibi artık tek yol müzakere demişti. Diplomasi dışındaki seçenekler tükenmiş olduğunu ifade edebilir miyiz? Sonlandırmak Çok için doğru.
1: Teşekkür ediyorum yani. Bu tankların Zelenski'nin e, hızlanmalıyız ifadesi, zaman bizim silahımız olması demesi harpin içerisinde daha fazla silah istediğini gösteriyor. Fakat e, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı bir şekilde bu tanklarla harbin değişemeyeceğini ifade ediyor. Bu, bu çok önemli bir şey. Sayın General Mark Meri şunu söylüyor. Askeri açıdan bakıldığında bu yıl Rusya'nın işgal ettiği alandan Rus güçlerini... Askeri olarak çıkarmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. İmkansız olduğu anlamına gelmiyor ama asıl söylediği şey çok önemli. Tarihteki birçok savaş gibi bu savaşta müzakere masasında bitecek demesi çok önemli. Fakat şöyle bir husus var. Acaba burada kim nasıl bu barışı sağlayacak diye baktığımızda ben Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, ara buluculuk misyonun en önemli faktör olduğunu düşünüyorum. Türkiye bunu başardı. Üç tane önemli girişimi oldu. Hem Antalya zirvesinde tarafları masaya oturttu. Hem taval evet. anlaşmasıyla. ile Velazki Karadeniz'de... bu noktaya
0: gelecek mi peki? Amerika'nın kısıtlı desteğine bir tepki olarak yoksa bekleyerek uzayan savaşa sürdürmeye mi devam edecek? Rolü nedir?
1: Ben e, şunu söyleyeyim. Buradan gördüğüm Karadeniz'de hava bulutlu ve bu bulutlar bir kara dönüşür mü, yağmura dönüşür mü bilmiyorum. Ancak gördüğüm şey şu: Ukrayna istihbaratı, Sayın CIA direktörü William Burns ve NATO'nun en önemli askeri komite başkanı Ormela Rob Power, kesin emin değiliz ama varsayımlar temelinde stratejik hedeflerini değiştirmezlerse en yüksek ihtimalle baharda yeni bir taarruz var diyor. Peki bu taarruzu nasıl hazırlamışlar? Plan Putin'in hazırladığı ve General Valerie Gerasimova göre. Batı cephesine General Oleg, Belarus'ya diye Karadeniz'de, Kırım'da, Aleksey General. Donbass bölgesinde Sergei Sorovkin bir şekilde üç koldan bir bahar saldırısı yapabilir. Ve bu acaba müzakere de biter mi? Ben e, biraz zor görüyorum. Ve Novorossiysk'te bakın bu çok önemli söylediğim müsaade ederseniz. Am, e, Rus gemileri açık denize açıldı ve alarm durumundalar. Bu, bu kışın çok zor geçeceğini ve biraz e, henüz e, barışın ve ateşkesin uzak olduğunu gösteriyor.
0: Yani Zelenski de bu yönde bir geri dönüş yapmayacak diyorsunuz. Peki bu durumun Rusya için daha fazla yanaştırdığı, batıyla daha topyekün bir mücadeleye girme yönündeki eylemi iyice güçlendirdiği söylenebilir mi?
1: Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum Seyra Hanım. Usta bir gazeteci olarak bizi. Rusya'da Çin'in bütün soğuk savaş dönemi içerisinde rekabet içinde olmuştur. Ve Mao'nun Rusya'dan toprak istediğini, Kazakistan topraklarını talep ettiğini biliyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki soğuk savaş bitiğinde yapılan anlaşmalarla Rusya önemli miktarda Çin'e silah sattı. Fakat Çin bugün silah sektöründe Rus silahlarının geçtiği gibi Amerikan silahlarının da ...taktit etti ve Amerikan donanmasını geçecek şekilde donanması güçlendi. Sayın Putin bunu gördüğü için harekata başlamadan önce... ...Şipin'de bir anlaşma yaptı ve sırtını garantiye aldı. Ancak Çin de Amerika ile olan ve Batı ile olan ticari çıkarlarını görerek... ...Rusya'ya fazla yardım etmek istemiyor bir. İkincisi Ukrayna'da Çin'in çok önemli e, tarım alanları var. Relan Rusya'da var. Çin e, bu savaşta Rusya'nın tam istediği desteği vermiyor... Ben eninde sonunda Rusya'la Çin'in çatışmaya gireceğini düşünüyorum. İki ayrı aktörün aynı yende olması zoraki bir zorlamadır. Amerika bunu gördüğü için Rusya'yı cezalandırıp tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda son tahlilde Brezinski'ye göre Rusya'yı yanına alıp Çin'e karşı tertiplenecektir. Benim uzun madedeki stratejik görüşüm bu yönde. Ne kadar uzun vade Bu Ukrayna Savaşı'ndaki e, Rusya'nın alacağı tutuma bağlı diyebiliriz.
0: Peki son sorum Avrupa ülkelerinin savaş stoklarına etkisi nedir bu durumun? Pentagon'un da bu konuda kaygı dile getirdiğini biliyoruz. Bu savaş size göre en az ne kadar süre daha şiddetlenerek devam edecek ve Rusya'nın çok daha fazla uçağı, tankı olduğunu söylüyorsunuz. Bu gönderilenler Avrupa ülkelerinin stoklarına nasıl etki yapıyor?
1: Evet, teşekkür ederim. Aslında Schittinger füzeleri dahil olmak üzere pek çok tank savar füze stoklarında hem Amerika'da hem NATO ülkelerinde ciddi şey var, eksiklik var. Ve asıl söylediğim bu savaş bir topçu savaşı. Topçu mühimmatı tükendi. Yani Ukrayna'nın bitti. Evet stoklardan geliyor. Ancak bunların gerek kalibreleri gerekse bakım onarı ve dojistiklerin zor olduğunu görüyoruz. Ee, Avrupa ve Amerika için bunlar çok çabuk kapatılabilir. Ancak Rusya için aynı şey söz konusu değil. Rusya'da da e, konvansiyonel silahlarda, özellikle topçu mühimmatında e, büyük sıkıntı olduğunu e, bir şekilde istihbarat e, birimleri söylüyorlar. Bu bakımdan Kuzey Kore'den silah alıyor, İran'dan silah alıyor. Şunu söyleyebilirim, ne olursa olsun Ruslar silah bulurlar, cephanede bulurlar ve savaşı uzatacaklar. Bence burada son söz olarak şunu söyleyebilirim. E, Türkiye'nin özellikle şu an itibariyle NATO'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın, sorumluluğunu aldığı, dikkate alındığında, Montre'yi ve Karadeniz'i kontrol ettiğine göre Türk boğazlarına, burada Türkiye'nin barışın tesisinde ve tarafların ateşkesin sağlanmasında çok büyük arabulucu rolü olduğuna hala ben e, ısrar ediyorum. Bu savaş bitmedi çünkü buradan sesleniyorum. Rus annelerini, Ukraynalı annelerini evlatsız bırakmayın. Savaş kimseye bir şey getiremeyecektir. Ve bu savaş kazanan olmayan bir savaştır. En güzel cevabın Kissinger'ın olduğunu söylüyorum ben. Mutlaka Barışa dönülmeli.
0: Diklaması ve müzakere. Konuyu Türkiye Aynen. açısından ve Türkiye'nin ara rolü açısından konuşmak istediniz birkaç kere bu röportaj boyunca. Türkiye demişken o zaman ben konuyla ilgili sorularımı bitirdim ama güncel son bir soru sormak istiyorum izninizle. Eski Dışişleri Bakanı, Trump dönemi Dışişleri Bakanı Pompeo'nun kitabı ile ilgili Never Given Inch, Fighting for the America I Love kitabında hem Suriye'de ateşkes anlaşması Türkiye ile yapılan hem eski başkan yardımcısı Pence'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 50 dakika olan yalnız görüşmesi, aynı zamanda da kendisinin 15 Temmuz sonrası henüz CIA Başkanı iken 2016'da gerçekleştirdiği ziyaretiyle ilgili bahsettiği yerler var kitapta. Bilmediğimiz bir husus yok aslında. Kendisine izlettirilen belgeselin uzunluğunun rahatsız edici olduğunu, kendisini yorduğunu aktardı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kendisine bir cevap verdi. Öne çıkan başlıklarla ilgili ne söylersiniz?
1: Ben Sayın Pompeo'nun tam seçimler yaklaşırken bu şekilde Türkiye'ye yaklaşımını yansımış buluyorum. Türkiye, NATO'nun ve Amerika'nın önemli bir müttefikidir. Ve Sayın Pompeo'ya bırakılamayacak kadar önemlidir. Şunu söylemek istiyorum. Sayın Pompeo çok iyi biliyor ki DAEŞ balonu patlatan Türk askeridir. Ve Türkiye, Suriye'de de facto bir PKK devletini önlemiştir. Türkiye'nin Amerika ile olan İstifakı hem Karadeniz'de hem bölgede Türkiye yüzyılını bir şekilde güçlendirecektir. Sayın Pompeo bence e, Amerikan Devlet Başkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Ama bunu Türkiye'de... Hünus
0: dedi kitapla ilgili mülakatında düşünüyorlarmış. Yo, ben
1: bir, şöyle söyleyeyim. Aslında bu açıklamasıyla Başkan Trump'a mermi atmıştır. Ancak bu attığı mermi karavanadır. Binbaşıken ordudan ayrılmış. Biraz e, tüfek çalışması gerekiyor, atışları bence yanlış. Çünkü Türkiye Amerika'nın düşmanı değil tam tersine bölgedeki en önemli müttefikidir. Sayın Pompeo'ya bunu hatırlatmak isterim.
0: Çok teşekkür ediyorum. 7 tebrikler size, Profesör Doktor Sançar'ın değerli vaktiniz için iyi çalışmalar diliyorum.
1: İyi çalışmalar aferin.